0: Esta é uma mensagem do Projeto 242, nós queremos conhecer você, entre em contato conosco através dos nossos canais no Youtube, Facebook ou Instagram, será um prazer caminhar com você, vamos acompanhar agora a mensagem. A gente está vindo na, na IBM El como um todo, né? a gente está vindo numa série de mensagens sobre as sete igrejas do Apocalipse, e aqui também, né, Sandro? A gente está falando um pouco sobre isso. Ah, eu queria falar um pouquinho hoje sobre uma das igrejas, que é a Igreja de Filadélfia. Eu queria compartilhar com vocês, lá em Apocalipse capítulo 3. Eu quero ler o texto com vocês e a partir daí. Obrigado. Ah, compartilhar um pouquinho desse, dessa carta, né, do que ela pode nos ensinar e alguns aprendizados e tem sido muito boa essa essa série muito boa para nós pastores assim um aprendizado é um é um é um, é um alerta na verdade né? essas, essas cartas elas não são cartas leves né? elas são baitas de um de, um, de um de alguns alertas né não está sendo não tá sendo fácil a pregar essas cartas e tornar um ambiente leve né às vezes você tem que mas é isso mesmo o evangelho ele confronta ele às vezes ele conforta mas o evangelho às vezes ele confronta, ele às vezes dá respostas, mas o evangelho também deixa pergunta, né? Jesus deixou muita pergunta no ar. Então a gente está acostumado às vezes a sair da igreja com resposta e nessa série a gente está saindo com pergunta. E eu sempre visto, né? A gente tem visto a turma falar que pergunta move muito mais a turma a crescer do que a própria resposta em si. Então, que hoje a gente possa sair com algumas respostas, mas que a gente possa sair também com muitas perguntas que eu não vou ser capaz de responder, nem Sandro, é uma coisa que a gente vai buscar e Deus no tempo certo vai fazer a gente crescer, vai fazer amadurecer com a palavra dele que é viva é, e eficaz, é extremamente atual e vai falar com a gente hoje. De uma forma tremenda. É, vamos ler, é Apocalipse capítulo 3. Ah, a partir do versículo 7, tá bom? Ah, versículo 7, carta à igreja Filadélfia. Ah, diz assim: ao anjo da. Eu tô lendo na NVI ao anjo da igreja em Filadélfia escreva essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro que tem a chave de Davi o que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir conheça as suas obras eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar sei que você tem pouca força mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas, mentirosos, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo para pôr prova aos que habitam na terra." Eu venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus, a gente quer colocar esse texto nas Tuas mãos, essa Palavra nas Tuas mãos. Ah, queremos colocar essa leitura nas Tuas mãos, esse domingo nas Tuas mãos, pedindo para que o Senhor nos inspire, nos abençoe, é, revele sobre nós aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desse texto. Fala com a gente nessa manhã. Ah, queremos continuar Te adorando, Te entregando, mas na esperança de que o Senhor tem muito a falar com a gente nesse domingo, que esse domingo não seja um domingo perdido para nós, mas que consigamos ouvir tudo aquilo, como diz esse último verso, que possamos estar com os ouvidos atentos a tudo, tudo, tudo que o Senhor tem para nos dizer, nessa manhã é o que a gente ora, no nome de Jesus, assim seja, ah, eu quero trazer para vocês nesse, nessa manhã algumas características dessa carta, a carta à igreja a Filadélfia, são sete cartas, né? Ah, escrita para as igrejas ali da Ásia Menor ah, existem muitas teorias é fato registrar que não dá para você encarar o Apocalipse com literalidade então eu já começo ah, trazendo essa essa ideia que não dá para você ser literal com o Apocalipse apesar de que se você for literal em algumas falas ali em algumas falas daria um belo de um filme dirigido pelo Peter Jackson ou por qualquer outro diretor maluco. Se a gente for imaginar algumas coisas que seriam escritas ali, Tarantino arrebentaria num filme sobre o Apocalipse. Mas a gente não dá para encarar com literalidade aquilo ali. E essas, essas cartas, né, apesar de... A, a linha é muito tênue porque a, a gente não pode encarar a carta do Apocalipse com literalidade, mas a gente não pode também encará-la como uma completa alegoria. Então existe uma linha muito tênue aí. É um desafio para quem é pastor falar sobre o apocalipse. A gente sempre tá fugindo um pouquinho. E é engraçado que os a, 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 os membros, as ovelhas, eles sempre pedem, né? Tá sempre alguém pedindo: "Fala sobre o fim do mundo", né? Parece que a gente gosta de ver um pouquinho de, né, um ficar um pouquinho tenso, né? Fala assim, o que que a gente, o que que a gente pode, saber O que que a gente ainda vai fazer que a gente pode talvez ir o inferno? A gente fica meio que intenso assim, né? Fala sobre o fim do mundo, o Armagedon, a luta, aquela coisa, Apocalipse tem um pouco disso, então ali é muito tênue entre essa coisa de você não ser extremamente literal, porque não dá para ser literal, tem muito sentido figurado em Apocalipse, mas também você não pode tratar como uma, sete, como uma, uma completa a, a, alegoria, falar coisas que a, a palavra não está quer, não querendo dizer, você está trazendo coisas que vão apenas enfeitar aquilo que você que vai te agradar, ou aquilo que vai ficar legal, vai ficar bem na fita, vai ficar bem na mensagem, e a ideia não é essa. Então, são sete cartas escritas ali para as igrejas da Ásia Menor, uh, hoje é mais ou menos como se fosse ali na Turquia e tal, e uh, uh, cada carta tem uma característica, né? é, só que eu entendo que essas cartas, elas não servem para rotular igrejas, eu acredito que essas cartas servem para alertar a todas as igrejas sobre sete coisas que todas as igrejas podem fazer. Então, eu não entendo que cada igreja tem uma característica hoje no nosso mundo. Eu entendo que cada comunidade pode sofrer ou passar por esses sete tipos de, de coisas. Assim como eu acredito que ah, quando... Jesus escolhe os doze, os doze apóstolos, os doze discípulos. Eu entendo que é, é, às vezes a gente quer se identificar com, uma, com algum outro, não? Porque eu me identifico muito com Pedro. Eu acredito que todos nós temos um pouco de cada um, inclusive de Judas. É complicado isso, né? Mas é, é, eu acho que Jesus está falando assim, olha, olha, olha o que ao longo da tua vida você pode, é, é, você pode demonstrar através de quem você é você pode ser um cara extremamente impulsivo, você pode ser um cara extremamente filantrópico, ou você pode ser um cara extremamente com uma tendência pecaminosa a passar a perna no, na, na pessoa que está te liderando, num teu amigo e tudo mais. Tal. Então as igrejas elas podem nos ensinar como um todo, eu acredito que todos nós, enquanto comunidade, precisamos estar atentos a todas as coisas que Jesus fala através dessas cartas. Na carta de Filadélfia, eu quero trazer algumas características aqui Então, quatro basicamente né? Sobre como Jesus se apresenta O que ele alerta para aquela turma E quais são as coisas que, que, que podem tranquilizar aquela comunidade De acordo com o contexto que eles vivem A primeira coisa, antes de qualquer característica Sobre a igreja, sobre a cidade É a forma como Jesus se apresenta ali é a forma como Deus se mostra para aquela turma. né? Ele começa dizendo, Jesus, ah, 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 eu, eu porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. Ah, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, essa coisa da chave. Então, como se Jesus se apresentasse como o santo e detentor da chave de Davi. Essa chave de Davi é uma alusão a Isaías capítulo 22, versículo 22, que diz o seguinte, porém sobre os ombros dele a chave do reino de Davi, e o que ele abrir ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar ninguém conseguirá abrir, o que isso quer dizer? Ele quer dizer que ele é o Deus que detém todas as coisas, ele é o Deus que define o que entra e o que sai, o que sai e o que entra, que porta que abre, que porta que fecha, ele é Deus e nós não somos, ele é Deus e quem diz ser Deus sobre você também não é. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou falar um pouco mais, muito sobre, sobre essa característica. Né? Os cristãos daquela cidade eles estavam sendo perseguidos e estavam sendo execrados, excluídos pelos judeus. Então eles não eram mais bem-vindos às sinagogas, porque eles agora acreditavam em Jesus e em outro Messias. E por isso eles se sentiam muito, muito isolados, excluídos, não fazendo parte da comunidade. Valendo que uma vez que você se converte ao cristianismo, você entende que Jesus é seu salvador, mas a cultura judaica traz uma questão de identidade para aquele povo que é difícil eles se soltarem e nem sempre era saudável eles se desfazerem de algumas coisas, essa era mais ou menos a crise que os romanos enfrentavam, os, os cristãos em Roma enfrentavam a carta de Paulo aos romanos, gentios e judeus, o que é cultural, o que não é, o que fica, o que não fica, circuncisa, circuncida, não circuncida, é, rolava uma crise ali, então eles eram muito execrados pela comunidade judaica, então é como se Jesus estivesse se apresentando para ele assim, cara, eu sou aquele que precisa ser a sua referência sobre o que você é e o que você não é, não a sua comunidade, não o que, um líder, não o que dizem sobre você, então ele se apresenta como esse detentor da chave, aquele que diz quem está dentro e quem está fora, quem diz quem é e quem não é sou eu, não são judeus, não, são, não é um líder, não é um pastor, não é alguém que vai dizer o que você é e o que você não é. É interessante que lá na, na, assim, no campus Alphaville, logo que eu cheguei na igreja, há quatro anos atrás, quase cinco, a gente faz entrevista com as pessoas que se tornam membros lá e tal, e a gente recebe muita gente de outras comunidades, e muitas pessoas, a gente teve a infelicidade de ouvir determinadas coisas assim, das mais absurdas, e dentre elas assim, olha, a, a, quando a gente decidiu vir para cá, o nosso pastor falou que ele ia tirar a nossa benção, de que ele eu ia perder a cobertura espiritual de que eu ia fazer isso, então assim, você ouvia os pedidos mais absurdos, de tipo, olha, eu trouxe um lençol aqui, eu queria que você entrasse debaixo do lençol da gente e se orasse por nós, disso assim, ou de pessoas ligarem assim no meio de uma tarde de sábado, pastor, tenho que te contar uma ótima notícia, eu acabei de comprar um carro... E eu falo, cara, que bênção, que ótimo. Então, só que eu preciso, assim, para eu sair do carro, da concessionária com o carro, eu preciso que o senhor venha aqui para a gente orar. Aí eu falo assim, se você comprar dois, eu vou. <risos> e assim, e até você explicar, olha, você pode sair da concessionária, eu, eu vou orar, a gente vai agradecer, não tem problema. Mas percebe como, às vezes, alguns ensinamentos travam a pessoa... Porque talvez alguém tenha ensinado para ela o seguinte, cara, se sair, se sair desse, dessa concessionária sem, sem uma oração, vai dar ruim. Vai dar ruim. Gente, eu só saio de uma concessionária com seguro, mas eu posso orar depois. Não tem problema. Eu falei, olha, eu vou orar com você aqui no telefone. Não é a mesma coisa, né? Eu falei, olha a vontade de falar assim, eu não vou sair de casa para ele não, <risos> mas é impressionante, porque em algum momento, alguém disse para a pessoa, que era assim, alguém disse para a pessoa, que a benção de Deus, está quem detinha a benção, era ela, então você está debaixo da minha benção, e não existe isso, eu acredito em cobertura espiritual, mas eu acredito que é Jesus, que nos cobre espiritualmente, e só ele, amém gente? É só ele. Então muitos líderes, pastores, religiosos, eles se detêm de informações que às vezes acabam trazendo para as pessoas determinado tipo de culpa, baixa autoestima, e talvez isso estivesse acontecendo ali com aquela turma. E de repente aquela igreja recebe aquela, a, a carta, é como se eu quero antes de qualquer coisa eu quero dizer que quem diz quem está dentro e quem não está sou eu. Eu detenho a chave. O que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre. Esse é o nosso Deus e essa primeira coisa é a forma como ele se apresenta. A segunda coisa que a gente pode destacar nessa carta é o reconhecimento de Jesus sobre as coisas que aquela igreja estava fazendo. Era o reconhecimento, uma espécie de feedback que Jesus estava fazendo para aquela igreja. Olha, eu conheço as suas obras. Eu sei o que vocês têm feito. Às vezes a gente tem a ideia de que Deus não está olhando o que a gente está fazendo. Tudo bem que eu acho que a gente não tem que se preocupar em impressionar Deus com aquilo que a gente faz. Porque a gente nunca vai impressionar Deus com aquilo que a gente faz. A gente acha que a gente vai impressionar com aquilo que a gente faz. Olha como eu prego, Deus. Olha, sem as mãos, ó. Olha como é que eu faço isso, olha como é que eu. Eu costumo falar, às vezes a gente até orando, a gente quer lembrar Deus da Bíblia dele, né? Porque como dizem tua palavra eu imagino Deus, putz não tinha era essa a passagem que eu queria não estava lembrando a referência e a gente fica nessa sabe a gente muito atraído pela performance por conta do mundo em que a gente vive mas a gente se esquece que Deus ele está olhando o tempo todo aquilo que a gente faz aquilo que a gente é mas também aquilo que a gente faz então receber uma carta dessa olha eu sei que você tem feito eu posso não estar falando nada sobre isso, mas eu sei o trabalho que vocês têm feito, eu sei o quanto de gente vocês têm ajudado com cestas, eu sei o quanto vocês têm se esforçado para manter um espaço desse aqui no centro da cidade, atingir pessoas que ninguém está atingindo, falar com pessoas que a sociedade não quer falar... Abraçar gente que ninguém quer abraçar, nem o Estado, nem ninguém. Eu sei, eu sei o que vocês têm feito e, e Jesus falava isso. Eu sei o que vocês têm feito, eu conheço as suas obras, esse que coloquei diante de você é uma porta aberta, ou seja, eu entendo porta aberta como uma oportunidade. Vocês estão tendo essa oportunidade, vocês estão aproveitando essa oportunidade. Eu sei quem vocês são. Então o reconhecimento de Jesus para aquele povo que se sentia excluído pela comunidade judaica é muito bom. E eu quero introduzir um, um, um tema meio que central aqui sobre o que eu quero falar, que é, é justamente essa questão da aceitação. Nós cristãos, às vezes, buscamos, buscamos muita aceitação em lugares onde a gente não precisa. Onde a gente não precisa. Às vezes a gente quer ficar provando para o mundo que a gente pode ser crente, pode ser normal, sabe? Sabe? Eu acho que a gente tem que ser crente, é anormal mesmo. E eles que pensam o que tem que pensar. Eu acho que quando Paulo fala assim, eu não me envergonho do evangelho, é isso aí. ó. Quem quiser achar que é loucura, é loucura. Mas é loucura. É loucura nos pequenos detalhes. O que, é que faz você num domingo de manhã? Se você divide apartamento com um colega que não é cristão, o cara sai de manhã domingo para poder pedalar ou andar de skate. Você vem para a igreja. Claro que para ele é loucura. Como explicar? Se eu não fosse crente, eu também ia achar que é coisa de doido. Porque se você acordar domingo de manhã e falar assim, que vontade de estar na igreja. Só quem tem o Espírito Santo de Deus, gente. Vai falar que isso é normal? Não é normal. O normal é você acordar no domingo de manhã ou não acordar. É o normal. É o normal. Mas como é que você explica isso? Cara, só a presença do Espírito Santo de Deus faz você levantar sete horas da manhã do domingo, ou antes, ou um pouquinho depois, colocar uma roupa e falar, alegrei-me quando me disseram, vamos todos à casa do Senhor. Apesar da gente achar que nós somos casa, isso aqui, cara, não, não tem igual. Eu conto as horas para chegar no domingo, para encontrar a turma. De longe eu não vou na igreja para cumprir ritual. Eu vou na igreja, isso aqui eu gosto, a gente gosta, faço isso há anos... E eu amo isso aqui. Agora, como é que eu vou explicar para os amigos que se formaram comigo quando eu posto uma coisa sete horas da manhã, nove horas da manhã, eu estou na igreja e o cara está na praia? normal é ele. que ele faz o comum. É, é, é mais ou menos assim. Mas às vezes a gente tem que provar o contrário. Né? A gente fica buscando uma aceitação de, de públicos ou de guetos que Jesus nunca falou para a gente buscar a aceitação deles. Ele falou para a gente ir lá e pregar aceitação mesmo é de, é de Deus e, e, e eu acho que talvez essa carta é, era uma era uma assim um desejo de Deus assim cara não se sintam excluídos vocês são excluídos de um povo que eu tô excluindo também e aí vem o um terceiro ponto o um terceiro destaque dessa carta é o castigo prometido e eu tô chamando aqui aos falsos mestres porque Jesus ele coloca, ah, esse povo que excluiu a igreja de Jesus, ele chama de sinagoga de Satanás, ele não mede palavras para poder chamar essa turma. E a partir do momento que a gente entende que aquilo ali é uma sinagoga, é um lugar de, era para ser um lugar de ensino, um lugar de aprendizado, por isso que eu estou colocando como terceiro item dessa carta, o castigo prometido aos falsos mestres o castigo prometido a todos aqueles que mantêm a casca da religião, mas tiram o Messias da essência. E em diversos momentos, inclusive em Apocalipse, a gente consegue ver que isso às vezes é, é pior do que aquele que está totalmente distante de Deus. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo assim, cara, pior do que estar distante de Deus... É você saber já que pode estar próximo de Deus, você saber como estar próximo de Deus, mas você não se aproximar dEle e ainda usar todas as coisas dEle a seu favor. É o que a religiosidade faz. E talvez seja por isso que, numa das cartas a gente ouve, eu preferia que você fosse frio, cara, porque mais frio do que ser frio é ser morno. Ou seja, é saber o que fazer, saber como fazer, não fazer e ainda usar todo o aparato para se satisfazer. Gente, eu nunca vou repetir essa frase de novo, entendeu? Quem pegou, pegou. Não vou, não vou. Eu tenho TDAH, eu não vou conseguir. Então, é, o destaque é, é esse destaque é assim, ó, é como se sim. se eu fosse um, uma criança, era como se o meu pai falasse assim, pode ficar tranquilo que eu vou lá bater neles. Essa é a sensação que eu tenho às vezes quando eu leio assim, sabe, tem alguém lutando por mim? Tem alguém lutando por mim? Tem alguém que vai pagar pelo que, pelo que fizeram por mim? Não sou eu, mas todo aquele que excluiu os princípios de Deus e as pessoas de Deus tem uma promessa, e não é uma promessa muito boa, não. E Jesus está dizendo. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. São vocês que eu amo. Vocês são o meu povo. Eu tenho a chave. Vocês estão dentro. Eles não. Vocês estão aqui. Eles não. E às vezes é justamente gente daqueles que retiram todo, toda a essência e mantêm o um aparato religioso que a gente às vezes se preocupa em agradar. Às vezes a gente se preocupa em agradar movimentos ditos cristãos. A gente procura rezar cartilhas de movimentos pseudo-evangélicos. Gospel e tudo mais. Você passa, você passa a ter a sua espiritualidade definida pelo evento que você vai ou pelo evento que você deixa de ir. Então fica assim, tem um establishment gospel cristão, não sei como é que a gente pode chamar isso, e que tem uma turma que quer é deles que eu quero aceitação, porque senão, se eu entrar nisso aqui eu tô no bolo, se eu entrar aqui eu tô bem na fita. E, cara, se é para estar bem na fita com alguém, que seja com um. E eu falo isso dentro do ambiente religioso. Estar bem na fita com Deus é estar mal na fita com muita gente que se diz falar em nome de Deus. É, é impressionante. Você se desliga de alguns movimentos, duas semanas depois já estão falando de você quem é rato de igreja sabe o que eu estou falando mas há duas semanas você era o cara você estava lá o Sidney sempre conta uma história que o dia que ele deixou de ser ministro de música para virar pastor ele entrou num elo perdido da, do, do ambiente eclesiástico né? porque quem era ministro de música parou de falar com ele então ele parou de receber os CDs, sabe? Da Bruna Carla, da não sei o que é lá. De, sabe, aquele CD que começa a receber, né? Recebidos do dia, né? Olha aqui. E pá, pá, pá. E a comunidade pastoral, né, o gravar, falou assim: não, esse cara não é pastor, esse cara é ministro de música. Então ele ficou num limbo assim. Falei, gente, para onde eu vou? E até as pessoas entenderem que Deus tinha chamado, não foi Ele que inventou da cabeça dEle, que Deus tinha chamado Ele para ali, era uma nova etapa. Até entender isso, foi uma solidão ali. Por quê? Porque de alguma forma Ele entendeu, olha, eu, eu, eu escolhi a quem agradar. Eu escolhi ser aceito por uma pessoa só e não por um movimento e não por isso e tal, tal então tem essa questão do castigo prometido àqueles que, que tentam desfazer a comunidade ah, de Jesus e o castigo é justamente fazer com que eles reconheçam que aquilo que a gente está fazendo é a vontade de Deus e a última coisa gente que a gente pode destacar nessa carta é a promessa toda carta acaba terminando com uma promessa com uma palavra de encorajamento E ele fala aqui sobre a questão da coroa da vitória Sobre você chegar até o final Sobre você é, é, prosseguir, perseguir, manter o foco E receber aquilo que ele chama de coroa da vitória né? Que é justamente aquela coroa que a gente recebe Quando termina uma corrida Nas maratonas antigas você, né? Hoje é medalha, mas antes era uma coroa de louros E, e aquilo celebra o fato de, de ser uma vitória De que você chegou até o final eu quero partir para um segundo ponto, para uma segunda parte aqui. E eu quero encerrar com ela, que é assim: quais são os aprendizados com essa estrutura de carta, com essa carta, com a igreja em Filadélfia que sofria perseguição, que não tinha uma aceitação da comunidade judaica e a, a, o fato deles não terem uma aceitação da comunidade judaica colocava eles em perigo. Por quê? porque eles não eram aceitos pela comunidade judaica, e consequentemente não eram aceitos pelos romanos que os perseguiam, então você imagina, você não sabe para onde correr, quem deveria me acolher, ainda que não concordasse com algumas coisas minhas, não me acolhe, com isso eu estou fora desse ambiente, então eu estou indo para um outro ambiente, só que o outro ambiente quer me matar, então essa era, a, 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 era o teor, era a tônica daquela igreja em Filadélfia uma igreja que tentava persistir prevalecer, permanecer numa cidade onde tinha perseguição de todo lado e adoração de todo lado, Filadélfia era meio que um polo de adoração, era um, meio que um um worship center ali, né? vários deuses eram adorados ali, uh, Zeus, Afrodite, esses deuses principais aí, gregos, eles se concentravam ali e as pessoas adoravam esse deus e no meio disso tudo estava a igreja em Filadélfia guardando o seu coração e adorando o um único deus, o um deus vivo, apesar de não serem aceitos por nenhum dos lados, o que a gente pode aprender com isso? E a primeira coisa que eu queria trazer aqui, gente, que não é sobre a Igreja de Filadélfia, mas é sobre todas essas cartas. Eu fiquei pensando nas, nessas semanas que eu fiquei estudando essas cartas. É, é a palavra de conforto que Deus tem para gente no dia de hoje, de que toda carta é um convite. Toda carta é uma possibilidade de, um, de você reestabelecer uma conexão. Toda carta todas essa, essas sete cartas é, é Deus indo em direção ao homem e dizendo eu quero continuar com vocês eu não encerrei com vocês eu não terminei com vocês eu quero restabelecer uma conexão carta você na, na época antiga, né, você trocava a carta né? você mandava uma carta, você recebia uma carta, demorava dois, três meses quando você mandava um bom dia, você receber dois, três meses, Oi, bom dia, mas aqui já é noite, e já se passou dois meses, a carta era mais ou menos assim, não sei quantos aqui já namoraram por carta, né? eu não cheguei a namorar por carta, mas eu conheço pessoas que namoraram por carta, haja paciência, porque olha, é demorado, mas a carta gente, é uma, uma, um sinal de relacionamento, essa é a primeira característica de uma carta. Uma carta também ela pode ser um alerta. Um alerta antes que a conexão se desfaça. Antes da conexão se desfazer, você recebe uma carta. Antes de você ser demitido, você recebe uma carta de advertência. É um aviso. Então, a carta gente é uma possibilidade, é um convite de Deus para a sua igreja, para se manter fiel essa é a primeira coisa que a gente precisa olhar e se confortar, Deus ele quer permanecer com a gente apesar daquilo que a gente faz apesar daquilo que a gente deixou de fazer ele ainda insiste na sua criação ele não desistiu da gente, ele não desistiu de você você não é um caso perdido como diz a música do, do Bono beautiful day, você não é um caso perdido, eu não sou um caso perdido, você precisa afirmar isso para você o tempo todo, para Deus não tem caso perdido, tem igreja que perdeu o primeiro amor, Jesus foi lá, tem igreja que tinha Jezabel no meio, fazendo uma série de estripulias, Jesus foi lá, Se vocês, vocês fazendo isso tudo, vocês perdendo o primeiro amor, ainda assim, se vocês quiserem continuar comigo, eu estou com vocês, a pergunta que vocês têm que responder é, vocês estão comigo? Então a primeira coisa que a gente aprende, gente, é que carta, toda carta é uma possibilidade de recomeço, é uma palavra de encorajamento, o versículo 13 que termina essa carta diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é Deus falando o seguinte, cara, você tem ouvido para ouvir, então aproveite, é mais uma oportunidade que eu estou dando para a gente restabelecer uma conexão toda carta é um convite, segundo gente Deus é sempre um Deus de oportunidades eu acredito que Deus é especialista em começos, recomeços e oportunidades, Deus deu uma porta para aquela igreja Deus nos dá todo dia oportunidades de amar de servir, de recomeçar, de se reconectar esse que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, porta para mim aqui é oportunidade Porta para mim é oportunidade. Às vezes, Deus não vai dar a porta que a gente quer. Essa é a primeira coisa que, eu, uma coisa que eu aprendo muito. Mas Ele vai dar a porta que a gente precisa. Outras vezes, Ele não vai abrir a porta. Mas Ele vai te dar uma marreta para quebrar um muro. Às vezes, às vezes tem que olhar... A gente tem que entender que Deus faz a mesma coisa de forma diferente, né? Mas Deus sempre é um Deus de oportunidades. Ele sempre vai abrir uma porta. Às vezes a gente está olhando para uma porta ela não abre, ela não abre, ela não abre. E você está orando e você está se frustrando com Deus. Ela não abre. Seja uma porta de um ou emprego, uma porta de uma oportunidade de você amar mais. A gente acha que sempre porta é oportunidade para a gente se fazer, né? Mas às vezes, porta que Deus abre é porta para tornar você mais parecido com Ele. Quando eu digo porta, não é coisa para você, não é bem, não é coisa para você ser melhor, para você ganhar mais. Infelizmente a gente entende que abrir portas é isso, né? Não, eu entendo que portas são sempre oportunidades que Deus traz para a gente se parecer mais com Ele. Porque se tem um objetivo de Deus para com o homem é torná-lo semelhante ao seu filho não é só te dar um melhor emprego, te dar um melhor salário, te dar um melhor carro, te dar um melhor isso, te dar um melhor isso, aliás, tem gente que nem vai ganhar isso, porque Deus sabe que não vai saber lidar com isso, tem gente que, vai, tem gente que Deus vai falar, não, vai andar a pé, de Uber, mas se você pegar carro, você vai se estragar, gente, quem é pai aqui? a gente não faz isso com os nossos filhos? A gente não sabe melhor o momento de dar certas coisas e de não dar certas coisas e de oferecer certas coisas. Tem coisa que você fala assim, isso aqui eu não vou dar para ele. Não, está louco. Quando eu era novo, uma coisa que eu pedi ao meu pai ele nunca me deu, eu pedi para ele um quarto. Eu só pedi isso para ele. Ele falou, você nunca vai ter seu quarto. Você, você com a gente já é aéreo, já tem seu mundo. Se eu te der um quarto, cara, você vai botar um turbina ali, vai voar. Você, você vai se trancar ali, você não vai sair mais dali. Eu só fui ter meu quarto quando eu me casei, mas aí eu tô com a minha esposa também, então. Não adiantou nada. E minha esposa todo dia olha para mim e fala assim, sabe quando você vai ter seu quarto? Nunca. <risos> tem coisa que Deus não dá, cara. Porque você não vai dar conta. Você está pedindo para dobrar de salário, mas você vai gastar com besteira. Você está pedindo isso, mas você vai... Você está pedindo um namorado, uma namorada, mas você não tem estrutura emocional. Você vai estragar a pessoa, ou a pessoa vai te estragar. Sabe, você está pedindo umas coisas... Deus ele vai abrir porta que vai te tornar mais próximo dEle, mais semelhante a Ele. Isso é porta no mundo em que a gente... Às vezes uma porta aberta... Vou filosofar um pouco aqui, André. Às vezes uma porta aberta é uma porta fechada. A porta aberta que Deus está dando para você é uma porta fechada. Aí Deus está falando, você não vai. Você não vai. Você não pode ter isso. E tem coisa que a gente não pode ter mesmo, não. Mas Ele é sempre um Deus de oportunidades. Ele sempre vai abrir uma porta que vai tornar você mais parecido com Ele. Amém? Ele sempre vai fazer isso. A porta que aquela igreja tinha... Não eram bênçãos no, 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 no nosso linguajar. A porta que aquela igreja tinha era a oportunidade de se manter fiel, mesmo sendo execrado por todo tipo de gueto daquela época, se manter fiel, ter guardado o coração apesar das dificuldades. Essa era a porta que Deus deu para aquela igreja. Essa era a porta que Deus deu para aquela igreja mais ou menos parecido com a igreja de Esmirna, né? vocês acham que vocês são pobres, mas vocês são ricos, no, de onde eu venho, é como se Jesus estivesse dizendo, assim, Da onde eu venho, vocês são ricos, então oportunidade gente, terceira coisa, que a gente aprende dessa carta, é, em Cristo, somos aceitos, e essa é a única aceitação que importa, amém? em Cristo, todos nós somos aceitos, gente e eu vou frisar isso aqui, essa é a única aceitação que importa para a gente a única aceitação que importa vejam o que farei com aqueles que são da sinagoga de satanás, que se dizem judeus e não são, são mentirosos, farei com que se próximem aos seus pés e reconheçam que eu amei você, eles eram expulsos da sinagoga, ser expulso da sinagoga não era uma questão assim só de, a, a, de cunho espiritual era uma perda de identidade cultural, pessoas que tinham, tinham a sua cultura arraizada ra no judaísmo foram, tiveram a, as suas vestes despidas culturalmente então ali eles perderam a sua identidade religiosa e também social por serem expulsos de uma sinagoga mas eles ganharam ali a sua identidade mais importante uma identidade espiritual espiritual Ok, mas agora eu sei aonde eu pertenço, eu sei de quem eu pertenço. Eu pertenço a uma outra cidade. Eu sou de outra cidade, não é à toa que uma das, a, a, na promessa, no final da promessa, ele diz que vocês receberão uma coluna, vocês serão uma coluna, um pilar essencial na cidade que eu estou construindo. A sinagoga não é mais o meu lugar. A Nova Jerusalém é o meu lugar. E lá vocês estarão. E eles não. E eles não. Então, em Cristo, nós somos aceitos. Gente, e essa é a única aceitação que importa para a gente. Quarto e penúltimo. Apesar de tudo, vale a pena perseverar. A gente fala muito sobre perseverança aqui. Apesar de tudo, vale a pena perseverar. Esse é o ensinamento. Gente você, às vezes, vai ser execrado de todos os lados mesmo. Apesar de sermos encorajados a cairmos na graça do povo, como diz Atos capítulo 2, não existe nenhuma promessa de que cairemos na graça do povo à medida em que fomos pregar o Evangelho. O próprio Jesus era amado por muitos, mas era odiado por muitos também. Jesus tinha seguidores, ele falava mais verdade e saia metade. Tinha uns anfólos lá e é só a coisa diminuía, e é uma verdade, é uma verdade, é uma verdade, apesar de tudo, mas apesar de tudo, vale a pena perseverar, e ao final daquilo tudo, Jesus diz, visto que você guardou a minha palavra, de exortação a perseverança, eu também guardarei na hora da aprovação, que está por vir sobre todo mundo, para pôr a prova, os que habitam na terra, teologia diz que essa igreja talvez não passaria pela grande tribulação, existem algumas correntes, não vamos entrar nisso aqui agora, mas Deus está falando assim, olha cara, vale a pena perseverar, vale a pena se manter fiel, eu tenho uma definição para mim sobre perseverança, perseverança é viver a vida com o final dela em mente, é viver a vida com o final dela em mente, eu sei que no final, eu sei que no final de tudo, quando tiver a subir os créditos, eu sei que eu vou estar junto do meu Pai nos céus, celebrando, glorificando. Ah, eu vou estar com a minha família e igreja. Eu vou estar feliz. Eu não vou ter mais choro, mais pranto. Não vai ter mais dor, não vai ter mais nada. Eu sei que esse dia vai chegar. Amém? Amém. Vocês sabem disso também? Tem alguém na dúvida aqui? Já acerta hoje, hein? Mas eu sei que esse dia vai chegar. Então, perseverar para mim é eu viver todos os dias aqui na Terra com isso em mente. É como se eu pegasse a última página de um livro e colasse no espelho do banheiro e lesse ela todos os dias. E eu me lembrasse que se eu ainda sinto dor, é porque eu não cheguei lá. Se eu ainda tenho problemas, é porque eu ainda não cheguei lá. Se eu ainda passo por situações difíceis, é porque eu não cheguei lá. Mas eu vou chegar. Eu vou chegar. Perseverança é isso. E eles perseveraram. Então, qual o ensinamento que fica pra gente aqui, gente? Apesar de tudo, apesar dos desânimos, apesar de você às vezes acordar e não ter a mínima vontade de vir para a igreja, apesar de se acordar mal-humorado, como o meu irmão aqui falou, e ter os papagaios falando no teu ouvido. E, e apesar de tudo, 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 tudo que você passou essa semana, ainda vale a pena perseverar vale a pena insistir olha o que ele diz no versículo 11 eu venho em breve, segura a onda meu amigo, igreja, segura a onda eu estou chegando mas eu preciso que vocês aguentem vocês precisam aguentar retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa não vá perder na última volta gente quem acompanha a Olimpíada sabe o que eu estou falando. Não deixa nenhum padre te empurrar para a calçada, não. Fica atento. Você está na reta final, não deixa ninguém te empurrar. Nossa, eu tenho raiva quando eu lembro desse negócio. Nossa. Sabe quando você ficou dormido? Podia ter sido campeão, né? Podia ter sido campeão não deixa não chega até o final e vá até o final porque vale a pena perceber a gente por último para gente internar pra gente encerrar em Cristo a vitória não é um mito muito menos um clichê em Cristo a vitória não é um mito muito menos um clichê eu falo isso porque é difícil a gente se falar de vitória hoje né se tornou quase que pejorativo né eu chegar, quantos creem na vitória, e que a vitória vai chegar, e tal, parece que você está falando um, um jargão, e a concepção às vezes, cristã sobre vitória, meio que ficou deturpada, mas a vitória real, ela existe, gente, a gente vai ter vitória sim, amém? A Bíblia fala sobre vitória, sim, se o meu companheiro não está deturpando a palavra vitória, é problema dele com Deus. Mas eu acredito que a gente no final vai ter a vitória sim. A palavra diz que nós somos mais do que o quê? Vencedores. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. A vitória, gente, ela vai chegar. Ela não é um mito. Ela não é um clichê. Ela é algo extremamente real. E a gente precisa olhar para ela, porque Ela vai chegar. E mais, Jesus não está dizendo que isso depende da gente. Isso depende do que dele. Não depende do que a gente vai fazer. Depende do que Ele fez. Uma das características dessa igreja era uma igreja fraca, né? Jesus ainda vira para pergunta assim, cara, vocês são fracos? Vocês são fracos? Uma vez eu conversando com uma amiga minha de faculdade, ela falou assim, ah, eu não sabe por que eu não gosto dessa coisa de cristianismo porque o cristianismo dá a ideia de que é uma coisa para gente que é muito fraca, gente que não tem força para... Eu falei, pingo, você entendeu, vai lá, fortona. É isso mesmo, o evangelho é, o evangelho é para os fracos. Mas ao mesmo tempo que o evangelho é para os fracos... Deus vira para Paulo e fala, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E quando você for fraco, você vai ser forte. Então eu me agarro nisso. Então o dia da vitória vai chegar, a gente vai chegar, nós vamos ser colunas, teremos lugar principal na Nova Jerusalém, seremos, seremos parte daquilo ali, não seremos meros figurantes no reino de Deus seremos vivos ali seremos colunas ali teremos vitória, obteremos vitória o dia da vitória vai chegar essa vitória que não é um clichê, não é a vitória que a gente ouve por aí, mas é aquela vitória que Deus nos promete em Cristo Jesus, ela vai chegar gente. e se ainda não chegou vale a pena perseverar eu queria deixar essa palavra com vocês, com a igreja com todos nós de encorajamento eu não sei como você chegou aqui hoje mas se você chegou pensando em desistir eu quero dizer para você recupere-se e siga adiante se você chegou aqui com problemas de aceitação redirecione a satisfação do seu coração para ser aceito por aquele que vale a pena você só precisa ser aceito por uma pessoa por uma pessoa e se você chegou aqui se achando fraco, eu vou falar para você continuar se achando fraco, mas que você entenda que o poder de Deus ele vai se aperfeiçoar é na sua fraqueza. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, eu quero agradecer por esse tempo, pela Tua carta, pela Tua palavra. Eu quero Te agradecer, oh Pai, por aquilo que o Senhor tem colocado em nossa mente, em nosso coração. Deus, como é bom ouvir a Tua palavra ah, extremamente atual esses dias onde somos tentados oh pai, a sermos aceitos por todos os tipos de establishment, movimentos sermos a, a, a aceitos pelos queridinhos, por aqueles que, que enfim, de alguma forma tentam nos bajular Deus, nós queremos ter a Tua aceitação, ter a Tua aprovação, agradar ao Senhor e unicamente ao Senhor. Deus, nos mantenha focados, nos mantenha uh, direcionados naquilo que é propósito. Abra-se em portas, oportunidades, não para que a gente apenas se satisfaça, mas abra portas para que a gente consiga proclamar o Teu nome, levar o Teu nome, amar pessoas e, principalmente, para que através da nossa luta, através do nosso esforço, através a, 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 das tribulações, as pessoas possam ver que o Senhor é Deus. Transforme o nosso sofrimento, a nossa dor a em combustível para levar a Tua missão ainda mais adiante, em testemunho para as pessoas e que ao final de tudo nós possamos sim celebrar a vitória. A gente não vê a hora de chegar esse dia, mas que até lá o Senhor caminhe com a gente. O Senhor nos abrace, nos acolhe, nos puxe pelo braço e nos a, a fortaleça com a Tua força. Apesar da nossa fraqueza, queremos nos tornar fortes em Ti. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus é que oramos. Assim seja. Amém. Amém. Valeu.